0: E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Fora do Feed. Tô totalmente enferrujada, ontem até peguei uns episódios aqui pra eu ouvir, pra saber como que faz, o que que fala, como é que dá boas-vindas pra vocês, espero que vocês estejam bem. A última vez que eu gravei vai fazer dois anos, acho que foi final de 2020, a gente tá no dia 15 de junho de 2022, e é com muito cara de pau que eu venho, assim, volto como se nada tivesse acontecido, vamos gravar um episódio, vamos continuar o podcast, tá tudo certo. E... 2020 eu já tinha filho, Léo. Como é que você vai saber, né? Quem tem que saber sou eu.
1: <risos> Acho que já...
0: Já tinha nascido meus filhos, só que eu tinha só dois. Agora, no episódio tenho três, e no próximo, talvez, vou ter quatro. E o Léo tá no mesmo ritmo. Tô te
1: passando já.
0: E pra você que não sabe quem é Léo, <risos> o Léo, gente, é o nosso convidado do primeiro episódio, da, da nossa volta do podcast. É... Ah, Léo, fala aí você antes de eu falar.
1: Sou o Lombardi. A sombra que fica atrás lá. Da... Ah, o Léo, não sei o quê. Quem que é esse Léo? É o Lombardi. Todo mundo sabe quem é, ouve a voz dele, mas nunca viu a cara do Lombardi.
0: <risos> Gente, o Léo, assim, só para. Ele já vai se apresentar, mas só para vocês saberem. É... Hoje em dia a gente trabalha juntos, é, ele é assim, uma peça fundamental hoje no meu trabalho, tudo que vocês veem, muito acontece por conta do Léo, das, das ligações que ele faz, das ideias, e ele na verdade foi primeiro uma conexão e hoje em dia a gente trabalha, depois a gente conta melhor a história, acho que é melhor você se apresentar primeiro, Léo fala aí quem você é, de onde você veio, para onde você vai, quantos anos você tem.
1: Bom, eu sou o Léo, Leonardo. É, eu tenho 31 anos, esposo da Camila, pai de dois filhos fora da barriga e um que tá dentro da barriga, é, estou chegando já no Rafa e ano que vem passei já.
0: Essa competição eu tô estou fora. Então,
1: Rafa, quando você ouvir aqui ó, o podcast, eu, <risos> eu pedi para sua mulher para falar com você, para pôr você na ligação, para me passar seu whatsapp para poder falar que eu já cheguei, tô com três e estou passando. Pode ser que sejam gêmeos.
0: Não, mas o, o Rafa, ele, Deus já curou esse espírito competitivo dele.
1: Mas não curou a vontade dele de ter um <risos> time de futebol para ele jogar. Eu trabalho com negócios, é a minha área principal de atuação. Em diversos formatos, já trabalhei como, e trabalho como consultor, professor, empresário, é, funcionário, gestor. É, e hoje eu sou CEO da Pilgrim, sou sócio da Purpose Paper e sou amigo, um, um conselheiro, conselheiro e mentor da Fernanda.
0: E se você conversar cinco minutos com ele, provavelmente ele vai virar o seu mentor empresário <risos> e sócio e CEO de você também. Mas é muito legal, né, Léo? Porque, na verdade, a nossa a gente se conheceu por conta do Enquanto Isso, né? E você, na verdade, me convidou para fazer o áudio do, do Enquanto Isso.
1: O áudio veio depois. Eu te convidei para ser parceira da Pilgrim em primeiro e para divulgar a Pelgr. Conhecer a Pelgr.
0: Ah, é verdade, é verdade. É verdade.
1: Essa história, o lado de cá, eu não sei se eu já te contei. Eu, 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 eu comecei um dia de trabalho normal e aí uma, uma, uma funcionária da Pilgrim me mandou um WhatsApp, que era uma seguidora sua, era uma a Malu, que trabalhava no desenvolvimento, e ela falava, ó, oh, eu sigo essa, essa mulher aqui, a Fernanda, ela é uma influenciadora cristã, ela tem um podcast e ela citou a Pilgrim nesse episódio. Ela me mandou o podcast e mandou o, os minutos. Ela falou vários um minutos tal, que é o que ela cita a Pilgrim. Eu não, não conhecia você. Aí eu fui, ver, ouvi que você estava com um amigo nesse episódio, e esse amigo é, citava a Pilgrim e falava de um livro que a gente estava publicando, que é o Sabedoria Digital para Família, Fala, falava, Pilgrim, patrocina a Fernanda e tal, não sei o quê. Aí eu falei, legal. Aí eu fui olhar o seu, seu Instagram eu vi que você tinha lá centenas de milhares, milhares de fãs e seguidoras, e era cristã, e falava de livros e de coisas que tinham relação com a Pilgrim, e mandei um direct. Aí você me respondeu, aí você falou, ah, você quer conhecer a Pilgrim? liberei uma assinatura para você, você conheceu o app, e aí falou, ah, eu gostei, gostei e tal, tenho interesse, como é que funciona? Aí eu te expliquei, e aí você, você acho que começou a divulgar a Pilgrim, falar da Pilgrim,
0: é, eu acho que eu, inclusive, minha primeira parceria, assim, de trabalho foi a Pilgrim. Aí depois que você teve a ideia, né?
1: Aí passou, tipo, uns dois meses e aí eu falei, ah, esse livro seu, você não quer fazer o áudio dele? Aí você topou e aí daí veio, começou.
0: Aí depois fez a conexão com o Samuel da Tomás uhum. Nelson, do próximo livro, nossa, foi... Aí, assim, aí depois, depois do Tomás Nelson, veio... A... Ah, lembrei o que aconteceu. Nesse tempo que a gente tava... A gente lançou as quatro estações e tudo mais. Começou a vir muita demanda de trabalho. E eu e o Rafa, a gente estava orando. É, fazia um tempo já que o Rafael falava, você precisa de uma ajuda. né De, de alguém que olhe para fora do seu trabalho, né? Você olha sempre de dentro. Você tem, você tem a minha opinião e a opinião do Rafa é igual a opinião de mãe. Não conta, porque ele sempre está elogiando, está achando tudo lindo, maravilhoso. E a gente estava orando por isso. E aí a gente foi para Brasília ver uns amigos nossos. E eu falei, ah, estou indo para Brasília, vamos conhecer o Léo, né? A gente tem trabalhado junto e tal, Aí uhum. a gente marcou de se conhecer. O Léo teve a, a, a graça do Rafael gostar dele.
1: Dei a sorte, né? Eu dei a sorte, porque senão já era.
0: O Rafael entrou no carro e falou assim: Não, Léo, e você me falava que eu precisava de um empresário. Você falava, oh, você precisa é. de um empresário, Rafael, você precisa de um empresário também. Aí a gente entrou no carro, o Rafael falou assim, Nena, porque o Léo. E nessa conversa que a gente teve que descontrolar, você falou na conversa, você precisava de um empresário, Fernanda.
1: Eu dei várias eu dei. ideias, né? Falei, pô, tinha que fazer isso, fazer aquilo, outra coisa ali.
0: Ah. Enfim, aí eu fiz uma proposta pro Léo, aí como ele é metido, ele ficou lá, ah, não sei, não sei, não sei. Uhum. Aí depois ele, ele aceitou e a gente tá trabalhando junto. Então hoje o Léo, ele funciona como um mentor, né? Então todas as dúvidas, ideias que eu tenho... Eu passo pra ele, me dá a opinião dele. O Léo tem muita experiência, né? No mundo de negócio, Eu tenho a minha experiência totalmente na prática, na cara, na coragem, assim. Mas sem nenhuma, nenhuma experiência mais madura, né? Eu sei mais do público e tal. Então, o Léo entrou como essa pessoa, mesmo que vai ser é um cérebro, assim. Uma pessoa que vai ter uma, uma visão mais sábia sobre as coisas. Ele me ajuda a organizar. Hoje, todos os projetos, faz ligações. Enfim, a gente tem trabalhado constantemente junto. E, por isso, eu quis... Quando a gente estava pensando nessa minha volta ao podcast, fazia um tempo já que eu queria que o Leo participasse, é, muitos de vocês já viram o que eu falo no Instagram, né? a gente fala sobre muito sobre empreendedorismo cristão, é, e isso foi uma coisa muito importante na escolha pelo Leo, né? para a gente trabalhar junto, foi porque ele tinha uma visão muito clara do, do que daquilo que já era muito claro para a gente aqui em casa também, daquilo que a gente queria fazer na internet, né? de valores, de princípios, e casou muito, e tem sido uma bênção, pelo menos da minha vida, não sei nada dele tá? na dele, coitado, só lasquei mas na nossa vida tem sido uma bênção e a gente queria como Léo, a gente tem muita experiência com muitas coisas é, quando eu pensei em trazer ele como convidado, antes de a gente vir falar sobre coisas que talvez ele também domine, como negócios e business, e empreendedorismo cristão, e, lá, lá, e fé a maioria das pessoas você que me segue no Instagram conhece o Léo por isso, né por estar tá fazendo isso comigo mas, quando eu encontrei com o Léo lá em Brasília, ele quis contar da onde ele veio, né? A história dele. E o Rafael, a gente ficou completamente chocada, assim. O Léo é uma pessoa que, quando você olha para ele, você dá cinco opções de histórias da vida dele. A última... É a que ele vai contar daqui a pouco pra vocês, assim, tipo, é, depois que você vê a foto dele, então você vai falar: "Não, não tem nada a ver, é, né? Você olha, é um cara mais tímido, reservado, sério, tal. E aí quando ele contou o testemunho da vida dele, eu achei que ele era, por exemplo, crente desde que ele nasceu, tal, e já tô dando spoiler da história dele, mas quando ele contou o testemunho pra gente, foi uma coisa muito impactante, assim, me impactou muito. E eu sou, né, cresci num lar cristão, e eu acho que é, o Senhor trouxe essa ideia mesmo no meu coração, de trazer ele para contar o testemunho dele para vocês, é, não só de conversão, mas aquilo que, assim, na verdade eu pulei uma introdução, né, que o nosso tema do podcast de hoje, a gente já tá no 20 minutos de podcast, não falei qual o tema, o tema da nossa conversa de hoje é a importância da leitura, e a importância dos hábitos de leitura, e quando eu pensei em falar sobre isso, ninguém é melhor do que o Léo, né? Vocês vão entender o porquê, um pouco da história dele, eu acho que vale muito a pena vocês pararem aí pra ouvir. E é isso, Léo, agora é com você, conta aí sua história.
1: Eu gosto um pouquinho de ler. Ó, oh, tem, nen tem neném chorando ao fundo, então, como eu sei que pelo menos metade da, de quem vai ouvir esse podcast é mãe, então vocês nos entendem. É, a Camila falou, vem vim gravar com você. A Camila falou, nossa, amor, é bem na hora que o Theo e o Luca vão acordar. Não, mas Ela não. falou, eu vou dar o meu melhor. Tadinha. <risos> pra não atrapalhar. Mas o bichinho tá chorando ali, então. É, então, meu testemunho. Né? Eu, como eu falei, eu tenho 31 anos, mas até os 22 eu não era crente. Não conhecia o Senhor Jesus. É... E tive uma experiência de conversão bem daquelas, assim, radical, sabe? Meio Paulo, quando tá no caminho, parece uma luz, fica cego e tudo muda. Do dia pra noite, cab... Pô, te vira de cabeça a pra baixo. A experiência
0: que muitos crentes e eu acho mundo... que tem inveja, viu? Não inveja. Mas às vezes quando eu ouço testemunho como o seu, eu fico assim, nossa... <risos> às vezes eu queria ter esse dia também, que pá, dessa luz, assim...
1: É, mas não vale a pena, porque os outros 22 anos, é, se, tivessem, se eu tivesse passado na igreja teria me abençoado muito, eu não teria feito um monte de besteira que eu fiz, um monte de tolice, então, enfim, é, foi radical porque precisava ser, Deus conhece cada pessoa e sabe como que cada um dos seus filhos vão vir até ele, né? É, e antes, né, começando pela minha vida antes de me converter, eu fui criado numa família de pais... Cristãos não praticantes, digamos assim, os né? católicos não praticantes, né? que é bem comum no Brasil. Cristão não praticante não existe, né? Porque se ele não é praticante, não é cristão. Mas no Brasil criou esse, esse conceito. E não, não tinha contato com a igreja, um preconceito contra é, evangélicos, né? Evangélico pra mim era aquela coisa cafona, sem graça.
0: Da saia longa, cabeluda.
1: É. E aí, a minha irmã. Quando eu tinha 16 anos, ela participou de um concurso para ser modelo, um concurso que tem aqui em Brasília, tinha né? todo ano, de revelação de novos modelos, New Face. Ela participou e foi finalista desse concurso, mas é, não ganhou. Foi entre os 10 lá. Ela queria ser e tal. E aí, no ano seguinte, a minha mãe me escreveu nesse concurso, sem eu querer. Eu não estava nem um pouco afim de ser modelo... Eu era meio nerd, assim, eu era o um cara meio exótico, porque eu era nerd, atleta, então eu, 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 eu dialogava com todos os clubinhos, assim, da escola, então...
0: Sim, você tava no terceiro ano?
1: Eu tava no terceiro ano, terminando o terceiro ano, aí fomos para umas férias na praia, em dezembro, quando voltamos em janeiro, esse concurso eram em janeiro, e minha mãe me inscreveu e só me levou lá no dia, no shopping, quando eu cheguei lá tinha uma fila gigantesco, um monte de homem bonito, os caras fortão, alto, tipo o Rafa, assim, tal, e eu magrinho, eu magrelo, novinho, cheio de espinha na cara, cabelo, assim, do do menino do High School Musical, o Z Zac Efron, que ele era até meu apelido lá na escola, e aí acabou que, desse, dessa história, eu ganhei o negócio, fiquei em primeiro, já pulei aqui um monte de etapas, mas terminou o concurso, eu ganhei, e aí... É, no que eu ganhei, começaram a surgir várias oportunidades. E eu, rece eu ganhei, recebi uma proposta para ser agenciado em Brasília, depois em São Paulo, ganhei uma viagem para o exterior, que eu pude levar meu pai, ganhei um, um book para começar minha carreira de modelo, vários prêmios. E eu sempre fui um cara bem disciplinado e muito focado. Então minha mãe sempre falou isso, o Léo, quando tem uma coisa na cabeça, esquece. Ele vai fazer e vai fazer bem feito. E aí eu comecei a me dedicar àquilo. Um agente virou pra mim e falou, oh, acho que você tem potencial nisso aí, de ir pro exterior, não ficar só no Brasil e tal. E ó, eu, ah, beleza. Vou me dedicar a isso aí. Fiquei um ano me dedicando e cuidava muito do corpo, dieta, malhação, tudo aquilo. Aprendendo sobre isso. Aí fui pra São Paulo, fiz um book lá e acabou que recebi proposta pra ir pro exterior. E fui pro exterior, pra Ásia.
0: Eu tô lembrando que foi assim que eu... Quando a gente conheceu lá no, na cafeteria, eu falei, e aí, Léo, é, você sempre trabalhou com isso tal. Aí você já jogou a bomba assim, não, antes eu era modelo lá na Ásia. Eu falei, nossa, o que tem a ver? O
1: que, que é isso, né? Era... Chegou
0: a primeira história pra mim, é assim, ó, era... modelo, você começou do modelo na Ásia.
1: É, quando eu falo que eu morei um ano na Ásia, ninguém, ninguém acredita.
0: Não, que você foi modelo é. na Ásia Ela não é que morou na Ásia Já é esquisito estar tá na Ásia que você Parece todo redondinho assim De não gostar nem de sair da sua casa E aí você estava na Ásia E sendo modelo ainda
1: Fui ai, ai. Então foi muito bom Para minha experiência Fiquei um ano lá Pude aprender demais é, E fui jovem Mas aquela coisa Deslumbrei Então eu já era um cara Que gostava de festa De mulher né, De tudo aquilo E lá era, era Só o que tinha Aprendi bastante, eu morei na China, morei na Coreia do Sul, Singapura, Filipinas, Hong Kong. Foi isso. Aí eu voltei, no que eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo sem fazer nada. Aí arrumei uma namorada, na época eu estava namorando com a menina e é, eu, nesse, eu já tive contato com, com droga lá na, na Ásia. E quando voltei, tive mais contato ainda e comecei a... Eu usava muita maconha. Eu, eu falo isso porque é parte do meu testemunho, né? Então, era maconheiro. 19, 20 anos. Aqueles maconheirosinho, o playboy, que... Ah, pega aqui, fuma, não sei o quê. E nisso, é, a minha mãe falou, você não vai ficar sem fazer nada. Não vai ficar coçando, porque eu estava esperando para ver se eu ia voltar ou não. E ela falou, você tem que estudar. Vai estudar para ficar aqui. Aí eu, beleza, me pô, foi e me pôs num, num curso que tinha lá perto de casa, no SENAC, de RH, de gestão de pessoas, só pra eu fazer alguma coisa, que na pior das hipóteses eu ia ter um nível superior no final. E, beleza, fui aí. Comecei a estudar e acabou que eu gostei bastante do curso. E aí, nisso eu tava na vibe da maconha, e eu que, e começando a sentir um anseio, assim, espiritual, sabe? Me sentindo mais vazio, fumava e ficava viajando lá, e querendo ter uma experiência menos carnal, mais espiritual, e aí... Nessa época eu tomei uma decisão importante que tem a ver com o tema do podcast. Que eu falei, ah, eu vou começar a ler. Falei, ué, por que, que eu não leio? Por que, que eu não sou um leitor? Né? As pessoas que leem têm um vocabulário melhor, elas são mais inteligentes, elas conversam é, melhor que as outras e têm assunto, é, ficam menos expostas às opiniões... É, é de quem não entende daquele assunto, porque ela já leu um livro sobre aquilo, ela já tem alguma, né, um, um acabouço de informação melhor. Eu falei, vou começar a ler. Aí nessa época eu estava trabalhando no shopping, eu era vendedor, trabalhava na Calvin Klein, e do lado da Calvin Klein tinha a Finac. Eu saí da Calvin Klein no dia, eu trabalhava de manhã, terminou o expediente, entrei lá e falei, ó, eu vou escolher um livro. Tomei essa decisão, simples, então eu vou escolher um livro, eu vou ler esse livro do começo até o fim, sem parar, do que doer, porque eu não tinha o hábito, não tinha o costume. E depois eu nunca mais vou parar de ler na minha vida. Acabar um livro, eu vou começar outro. Acabar um, vou começar outro. Não interessa o que aconteça. Faça chuva, faça sol. Tomei essa decisão. E aí eu fui e falei, eu já querendo me desafiar, escolhi um livro de 680 páginas. A biografia, tinha acabado de sair, a biografia do Steve Jobs. Comprei, comecei a ler. E mal sabia eu que era Deus trabalhando ali, né? A soberania dele eu já... Me interessando pela área de gestão, ali na faculdade, sem querer, ele me colocou lá. Aí tenho contato com a biografia do Jobs, que é uma pessoa inspiradora nesse aspecto de gestão. O cara criou a Apple, então, empresário e tal. E aí comecei a me envolver com aquilo, me apaixonar. Aí eu já, naquele livro eu tinha tomado duas decisões, né? que Deus ia me podar depois. Mas aí eu, na minha vontade, tinha tomado duas decisões. Uma delas era ir para a Índia. É, tinha mercado da moda na Índia eu conheci alguns colegas que já tinham ido então eu conseguiria, creio eu ir falei, ó, ah, vou pra Índia, porque eu vou lá, vou trabalhar como modelo vou conhecer o país e vou ter umas experiências espirituais muito loucas lá igual o Steve Jobs teve você
0: tinha quantos anos aí, Léo?
1: eu tinha 2012 eu tinha 21
0: hum.
1: 2012, ia fazer 21 tava com 20 ainda
0: nossa, Léo, que coisa, 10 anos atrás tava vivendo isso 20. tipo assim, é muito doido isso é <risos> Não é muito tempo, né? Dez anos atrás não é tanto tempo atrás.
1: É, não. As coisas na minha vida, depois, elas aconteceram muito rápido. Muito. O pessoal sempre falou isso. Mesmo depois que eu me converti, tudo muito rápido. E eu tinha tomado essa decisão e a outra era de querer trabalhar numa dessas grandes multinacionais. Eu falei, ó, eu quero ir trabalhar na Google ou na Apple ou no Facebook, nessas tops. Nisso... O meu agente me mandou lá um e-mail pra eu voltar a viajar. Falou, ó, oh, chegou proposta aqui pra você. Eu falei, ó, oh, eu não vou largar a faculdade, não vou perder meu semestre. Então, se eu for viajar, tem que ser no meio do ano pra eu trancar, terminar o semestre e trancar. Aí ele foi e me mandou uma proposta no meio, assim, tipo, em abril. Falou, oh, chegou aqui pra você ir pra China de novo e tal. Eu falei, ó, oh, é, não vai rolar. Não vai rolar. Eu falei que só no final, a início ele ficou meio emburrado lá e aí acabou ali. Já rompeu ali o negócio. E aí, como é que começa a entrar Deus nessa história, né? E o resto das leituras aí, eu continuei lendo, eu tava lendo muito, eu li o livro do Steve Jobs, li um da Google.
0: Terminava um, começava outro.
1: Começava outro, assinei revista.
0: Fome mesmo, né? Estava com muita fome.
1: Não, fome. As professoras na, na faculdade, tudo viraram-me amigas e fãs e me apoiavam, e elas gostam. Sim. Qual professor que não gosta, né? De ver um aluno Sim. dedicado, estudando, lendo, indo além do que é, é dado ali em sala de aula. E já uhum. com objetivos altos, quando eu virava pro pessoal e falava assim, não, eu vou trabalhar na Apple, na Google, eu quero trabalhar nas melhores empresas, só a minha mãe que eu acho que botava fé, porque ela sabia que eu era assim já, mas o resto acho que é, ria, né, aí nisso é, eu andava bastante com a minha prima, eu tenho uma prima que ela era também muito louca, Louca, assim, do universo paralelo. Pá, hipster.
0: Das raves, você falou, né? É,
1: de LSD, pan, é das rave E eu tava também nessa vibe. Eu gostava disso. Eu ia pro, pro, ter uma boate aqui em Brasília chamada Quinto, que é uma boate alternativa. Eu curtia esse, esse ambiente, né? Uhum. Aí, essa minha prima, ela já tinha um tempo ido na igreja evangélica. Então, teve um período da vida dela que ela meio que se converteu. E ela tava namorando, na época, um amigão meu, que eu que apresentei para ela, e aí a gente saía muito de casal, e aí nisso rolou um negócio que um casal da igreja foi na casa dela, ela tinha um brechó, um brechó que era na casa dela, e foram lá, e o povo evangelizou ela, pregou a palavra, não sei o que, e ela voltou para a igreja, a igreja neopentecostal. E aí, eu tava andando muito com ela, ela tava com esse brechó e eu estudando um monte ali. Ela falou: ah, Me ajuda no brechó, você tá estudando um monte de coisa, me ajuda no meu negócio. me, me... Desde essa época eu já era assim: Me dá consultoria, faz, me ajuda a fazer esse negócio funcionar. É, e aí, ela começou a querer falar de Deus pra mim.
0: Que saco, né?
1: Aí eu, putz, preconceituoso, não gostava, não pode encher meu saco, eu, eu vou pra Índia. Aí. Eu tava nesse, né, ajudando ela e um dia eu fui com ela numa feira comprar uns negócios lá pro, pro escritório. E na volta é, ela falou: ah, Dirige aí. Eu fui dirigindo o carro, pegamos uma estrada lá até a minha casa que era tipo uns 15 minutos. Aí eu tô dirigindo o carro, as portas trancadas, ela começou a pregar a palavra pra mim. O
0: que você vai fazer? Vai pular do carro?
1: Como é? Eu vou pular do carro, vou sair, porque eu vou tampar o olho, tô com a mão no volante, eu só, só tinha. Essa a sabe única... bem. A única coisa que eu podia fazer era ouvir. Ela começou a evangelizar, a falar de Jesus pra mim. Eu comecei a sentir uns negócios. Sentir uns arrepios, sabe? Um frio na barriga. Uma coisa espiritual, assim, que tava acontecendo ali. Sim. A experiência que sei... tava
0: buscando mesmo, né?
1: É, eu não sei explicar, assim, o que, que aconteceu. Mas eu sei que ela conseguiu minha atenção. Mesmo sem eu querer. É... Aí, início chegou na minha casa. Eu estacionei o carro. Eu só virei pra ela e falei, que dia que é esse negócio aí que você quer que eu vá? Ela queria me levar pra igreja. Ela, ah, é sábado, tal hora. Eu Falei, beleza, eu vou. Tá marcado. Nisso ela não acreditou. Uhum. Eu vi a cara, <risos> arregalou o olho, assim, falou, meu Deus, o que, que é isso aí? funcionou? <risos> tipo, Deus Sim. usou ela ali, né? Uhum. Aí hoje eu falo. Eu tenho plena convicção disso. Quando eu pus o pé pra fora daquele carro, eu estava convertido.
0: Regenerado.
1: Regenerado. Eu, era, eu tinha nascido de novo ali. Que eu desci desculpa. do carro... Outra pessoa, minha vida mudou da água para o vinho. Tudo virou uma bagunça. Eu gosto muito da Rosária Butterfield, não sei quem já leu o livro dela, Pensamentos Secretos de Uma Convertida Improvável. Você
0: já me falou várias vezes esse livro. Você tem
1: que ler esse livro, esse livro vai te impactar, esse livro, esse livro é maravilhoso. Ela era é, professora de literatura, doutora em literatura pós-modernista, lésbica, ativista LGBT e um monte de coisa e ela se converteu. Então ela fala assim, a conversão é maravilhosa, me fez ver o mundo, a verdade, mas virou o meu mundo de cabeça para baixo, chacoalhou tudo, virou, foi, foi exatamente o que aconteceu comigo. Então eu desci do carro crente, entrei descrente, desci crente sem eu saber nada da Bíblia, da palavra, o que, que eu faço agora, o é, 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 né, que, que eu tenho que fazer, o que, que é certo, o que, que é errado, só espiritualmente eu estava regenerado, e aí todo o pecado começou a me incomodar. Um
0: é mesmo, né? Já tava habitando ali em você, te trazendo discernimento
1: E parece que ele veio com força, assim, sabe? Quando ele entra assim, pum, porque precisava Aí, depois que eu desci daquele carro, eu não consegui mais fumar um baseado na minha vida, nunca mais Sabe o que é chegar lá e pegar o negócio e jogar no lixo?
0: O pessoal precisava de uma carona com a sua prima, tem muita gente precisando de uma carona com a sua prima aí
1: <risos> Só... Vai ficar famosa essa carona, né? Ou tipo é...
0: assim, o de reabilitação, carro da prima do Leste <risos> Tipo isso, curado. os
1: viciados E aí, lá, eu nunca mais joguei fora há Outras coisas começaram a me incomodar muito Questões de sexualidade A minha namorada ficou louca, não entendeu nada Falou, ah, eu quero fazer sexo, e aí? aí? eu virava pra ela e falava bem assim, Eu lembro até hoje, ela é desesperada, lá, chegou lá em casa Eu falei, ó, oh, não vou fazer eu não sei o que está que acontecendo comigo.
0: Você virou crente mesmo. Não sei o que está acontecendo comigo.
1: Falei, eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas eu só sei que é Deus. Eu tenho certeza absoluta que é Deus. eu não sei o que, que é. Não sei nem que Deus que é. Mas eu sei que é Deus. Que isso aqui não tem explicação. Tudo, tudo assim, envolvendo as coisas. Mudou aí, eu fui para a igreja que a minha prima me levou. Ela me leva para a igreja neopentecostal no culto de jovens. Então tipo assim, a galera pulando, dançando Axé na igreja, gospel, não sei o que E eu, pô, um cara Já ali na vibe de ler livros Querendo virar budista, zen Todo introspectivo Falei, "Pai, que, que isso aqui é? Ela perguntou pra mim no final do culto Você gostou? Eu falei, cara, o odiei isso aqui, é horrível Uma pastora lá, fui pregar uma palavra Horrível
0: <risos> Já ficou chato, Léo Meu Deus, o mal se converteu, já tinha virado um, chato, um crente chato <risos>
1: Não, mas eu fui atrás da, eu tava com fome da palavra, da verdade, eu queria aprender a Bíblia, eu queria entender o que tá acontecendo comigo e aí vai um negócio lá, mas Deus sabia que era aquilo ali que eu precisava. Aí No final do culto chegou um líder lá e me perguntou tal e me falou oh, eu queria te chamar para ir num encontro, um encontro lá na igreja, três dias. Aí eu não, é, bora, eu já tô aqui, né? Tô confusão, não sei o que tá acontecendo comigo, vamos atrás disso aí. E aí início eu já comecei também a querer conteúdo. Falei, pô, vamos lá, beleza, o que está que acontecendo aqui, fui para o encontro, o encontro me impactou bastante, levei minha namorada na época comigo, ela também aparentemente foi impactada, ela, ela se fingiu de crente uns meses pra, por causa de mim, mas não tem como fingir por muito tempo, né depois Deus chutou, chutou fora, eu conheci a Camila, minha esposa hoje na igreja também, mesmo contexto, ela estava indo para a igreja na mesma época, ela foi tipo na mesma semana que eu, mesmo contexto, veio do mundão, se converteu, foi junto ali nisso eu fui e aí voltei do encontro crentaço, assim sabe novo convertido cheio do espírito louco para aprender a Bíblia e eu já fui atrás de estudar deu tipo um, um dois meses já tinha lido um monte de livros já fui atrás de um seminário a gente tem um seminário teológico para estudar teologia já comecei aí era um seminário que não era muito bom depois já fui para outro e nisso lendo 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 bastante é, aí já quis ser pastor eu quero ser pastor Quero ensinar a Bíblia. Rapidinho eu já era líder lá da célula, já tinha muitos um seguidores e minha vida mudou. Meus amigos, tudo ninguém entendeu. Foi nada. Minha mãe, meu pai, o que, que tá rolando? Deixei de fazer as coisas que eu fazia. Termina com a namorada. É... Jejuava muito, né? Era um cara assim, minha teologia era muito ruim na época. Então não sabia fazer as coisas direito, né? Com a motivação correta. Mas jejuava muito, tava magro, assim, mas pesava só o osso. E aí, é, graças a Deus, eu fui aprendendo a palavra e estudando a Bíblia e criando maturidade. Aí eu saí dessa igreja, fui para uma outra igreja depois. até de, de, aí Hoje eu sou presteriano, estou na igreja presteriana. Virei diácono da igreja presteriana. Entendi que o meu chamado pastoral não era para o momento. É, que eu, Deus estava me chamando para servir ele no meio dos negócios. É, ajudando empresários cristãos a conseguirem aplicar a fé deles na empresa deles, na vida deles, criando empresas que glorificam a Deus, que não sejam só gospel com peixe na, na, né, estampado na camiseta, assim, mas que realmente sejam boas, que criem artefatos culturais de valor e valorizem seus funções. Tem várias coisas. Né? Falar desse tema já é outro, outro episódio. E aí foi isso. Depois casei, tive filho e estou aí, aí, crente. Sou crente há 10 anos e é, aí sigo no ritmo dos livros construindo minha biblioteca
0: é que vocês não tão, vocês não conseguem ver atrás do léo tem uma, uma biblioteca de é. livros assim é o fundo da casa dele é o escritório dele é um, oh, de uma biblioteca gigantesca você já leu todos esses livros que estão atrás de você léo
1: essa é uma pergunta que quase todo mundo faz quando vê uma biblioteca grande né é não a resposta é não né? É impossível ninguém que tem uma biblioteca grande leu todos os livros mas eu aprendi a melhor resposta para isso
0: qual
1: que é? Que é a seguinte, que, né, que me, me consolou, que eu até uso pra Camila, quando ela vem criticar, que tá chegando mais livros sem eu ter lido os outros.
0: <risos> que eu falo assim,
1: os livros que eu não li são um exercício de humildade na minha vida. Porque é, eles eu me entendi. mostram que já tem muito pra eu aprender.
0: Ah, é por isso que estão aí.
1: Então, se eu já li um monte, tem aqui não sei quantos mil, eu já li um tanto, eu olho e falo, mas o tanto que eu não li ainda. Então, eu tenho que aprender demais ainda, ainda sou... É, tolo, perto do que...
0: precisa de mais conhecimento.
1: Não, eu posso aprender mais, né? Tem, assim, não é que nem precisa para certas coisas, não. Você já sabe, mas você não é ninguém, né? Você é pontinho aqui, na eblina, né? E nisso, os livros continuaram, e aí o Senhor me levou para trabalhar com livros. Eu tava, trabalhava no Sebrae, como consultor. Veio uma oportunidade para virar diretor de uma editora cristã. Depois veio a Pilgrim. Então, tudo envolvido com livros, com o mercado teológico, editorial, seminaristas, escolas. Então, ele me colocou bem nesse meio. Então, em todos os pontos, o Steve Jobs falava assim, ele não era crente, mas como era um cara muito sábio, inteligente, assim, ele analisava o mundo e falava que os pontos do mundo são todos conectados. Então, ele usava o um termo, né, Connect the dots o cristianismo explica isso muito bem, providência soberania de Deus conectando tudo, então a minha história lá atrás, depois eu comecei a ver vários pontos da minha história que fizeram sentido e, e se conectaram depois.
0: E é muito legal, né, eu sempre gosto de pensar que Deus ele podia muito bem não nos dar né, essas conexões, Sim. né, as coisas acontecem, ele vai nos abençoando, mas parece que essas conexões servem para nos trazer a trazer memória, né, aquilo que Deus tem feito, assim, Sim volta nossos olhos a ele, assim, né?
1: Não, é, você vê que, nossa, aquilo fazia sentido, é.
0: É, ou quando eu nem conhecia Deus, ele, ele me conhecia muito bem, ele sabia aquilo que ele estava fazendo. Nossa, muito legal, Léo, assim, eu acho que é, Exatamente. pra você que tá ouvindo também, e talvez seja como, venha como eu de um contexto de nasceu na igreja, cresceu na igreja, eu falei brincando no começo, né, que a gente tem inveja, não é, não é uma inveja, uma inveja ruim, eu acho assim, esse, esse marco gigantesco, né? Eu acho que a gente que cresce na igreja...
1: É uma, uma transição radical, né? Tipo, nesse dia aqui, nessa hora, eu me converti. né? Saber ali o, o exato momento. É,
0: não, e, e não só isso, assim, eu acho que é... Você, assim, ter esse antes e depois, né? Eu acho que a maioria das, das pessoas que crescem na igreja não tem muito esse antes e depois. Uhum. Mas, né? Fomos privilegiados em muitas coisas. Tenho certeza que todo mundo que se converte... Você me fala isso, você não sabe o que você está falando, Sim. a melhor coisa aconteceu na sua vida, é você ter conhecido a Jesus, eu queria ter conhecido a Jesus desde o princípio, mas é, eu acho que de diferente, assim, da história do Léo nesse sentido, dos livros e tudo mais, para a maioria das pessoas que crescem na igreja, eu acho que os livros, eles servem como, a leitura, ela entra ali meio como um... Pra mim, sempre foi... Tipo assim, eu já tenho sido muito alimentada na igreja. Eu cresci, escola dominical, e amigos, acampamento e tudo mais. Sempre foi uma coisa meio que extra, uhum. né? Você já era muito bem alimentado. Principalmente se você vem de uma igreja, né? Espiritualmente saudável, baseada na palavra. Então, você se sente ali bem alimentado. Mas parece que aquela sobremesinha, sabe? Pra mim, os livros sempre foram isso, assim. A sobremesa de, de um alimento que eu já tava recebendo ali na igreja e tudo mais. Sim. E talvez por isso, assim, eu acho que até... Muitos cristãos que crescem na igreja acabam até numa falta assim de ler livros, eu acho que teologicamente melhores assim, sabe? Não sei assim, por por já, não digo todo mundo, mas por já crescerem na igreja, tem uma acha assim que meio que já sabe tudo, sabe? Eu vejo que muitos recém-convertidos começam a consumir muito bons livros assim, porque estão com uma fome maior, né? E você vê uma quantidade gigantesca é de essa... crente assim, que às vezes nem lê livros cristãos ou não, não, não lê bons livros porque, enfim, já se sentem alimentados o suficiente. Isso aconteceu comigo por um tempo, assim. Eu, fora, não tô criticando a leitura que não é para edificação da fé, lógico que não. Mas eu uhum. passei... Eu li, eu, na minha adolescência eu lia uma séries, assim, chama Série Cris. Que era uma série de... eram um... 12 livros. E depois eu li a série Serena, que era mais 12 livros. Então, eu li, eu li 24 livros em um ano. E eu ficava uhum. lendo na hora da aula. Eu colocava embaixo da carteira, assim. Porque eu acho que é o que a galera faz com o celular uhum. hoje em dia, tem gente, sei lá, na, na Sim. Porque, acho que você era nerd. Eu nunca fui nerd da escola. Então, eu ficava me distraindo com, esse, com essa com essa série de livros, assim. Mas nessa época, por exemplo, eu não investia em livros que seriam edificantes para mim. Era só uma distração mesmo. Eu li 24 livros em um ano. Tipo, uma 14 anos que lê 24 livros em um ano, mas naquele caso era só mesmo para distração.
1: É. é, tem um lado bom disso, né? Você desenvolve o hábito da leitura. Tem o um lado bom de ler, só ler. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o Reverendo Emílio, que ele fala isso, ó. Muitas pessoas jovens, às vezes, não, não conseguem desenvolver o hábito da leitura porque, pô, você vai lá com 10 anos, o nego te entrega um machado de Assis, lá um, um Hamlet, para você ler, pô, é difícil. É, às vezes, se dá um negócio que a pessoa gosta mais fácil, ela desenvolve o hábito primeiro.
0: E acaba que os livros, eles acompanham, né, Léo, que nem eu falei que eu li esses 24 livros em um ano, porque eu era adolescente, meu interesse era a série contava de uma menina, que se apaixonava por um menino eles nunca se beijaram, se beijavam só no altar, e aí eu vi, assim, hoje se eu vejo, acompanho os meus livros, eles vão tendo um amadurecimento mesmo, né, a gente vai lendo muitos livros, eu acredito que você também agora, com filhos, você tá lendo mais livros sobre criação de filhos, é... Eu acho muito legal, assim, a, a importância do, do hábito de leitura no aperfeiçoamento da nossa vida, né, como um todo. Então, como a gente pode ter um, uma juventude melhor lendo bons livros na juventude. A gente pode ter um casamento noivado, um relacionamento le melhor tendo bo lendo bons livros sobre o assunto. E agora, a criação de filhos também, né, como é uma... É uma ótima uma ótima forma da gente se aperfeiçoar mesmo não só individualmente assim mas nas nossas relações na nossa vida como um todo
1: então a leitura é... comentando algumas coisas aí né? eu sou assim os meus amigos vão dizer que eu sou um evangelista da leitura eu realmente sou porque eu sei o quanto a leitura mudou minha vida é... mudou me trouxe várias qualidades várias coisas que eu sei que eu não teria sem esse hábito é, vários benefícios em vários âmbitos Âmbito pessoal Âmbito profissional é, Os funcionários da Pilgrim sabem disso Não só, não só os meus amigos é, E infelizmente Isso que você falou não acontece só na igreja que é a lei, O brasileiro como um todo é, Não lê E os que leem, a grande maioria é, Leem mal é, Tanto que tem um Um cara que eu gosto muito Que é o Certilanes era um, um, um padre antigo que tem um livro chamado Vida Intelectual e nesse livro de, do do Sertilanhas ele ele fala que você ter a capacidade de poder criar o seu próprio plano de leitura já é uma atitude virtuosa em si pensa né você vai pensar o que, que eu vou ler esse ano e você tem que pensar nos tipos de livro na composição deles eu vou ler tanto de literatura tantas biografias Tantos desse estilo. Aí você tem que ir atrás, pesquisar. Por que, que eu vou ler esse e não vou ler aquele? Quais as diferenças? O que, que isso vai me contribuir mais? Ou aquele não? Então, é difícil encontrar pessoas que fazem esse tipo de coisa. né Que tem a leitura. E até, ainda hoje em dia, na questão do aprendizado. É, a minha equipe da Pilgrim sabe disso. As pessoas que eu mentorio Que normalmente eu sempre vou atrás das pessoas que têm a capacidade de aprender por livro. Mesmo que não seja só pelo livro que hoje é muito comum, a pessoa vai aprender pelo YouTube, pela internet, coisas mais dinâmicas, rápido, e eu falo, tá, mas o que, que você já leu sobre o assunto? Na minha entrevista de emprego, você vai receber essa pergunta. O que, que você leu sobre o assunto? Quem são os principais autores, as principais referências e tal, tal, tal? Porque ali você vai escavar mais fundo. E
0: é muito legal, porque eu tava pensando aqui, né, hoje, trabalhando como escritora, eu, eu, eu passei a ler totalmente diferente, né, quando eu comecei a trabalhar como trabalhar com a escrita, né, antes eu escrevia sem ser profissionalmente, mas quando eu comecei a, a trabalhar escrevendo, você senta no, como eu, como eu sei, como, como os livros me impactam e, e tem a capacidade, né, de me moldar, moldar meu intelecto, né, Ou enfim, trazer novas perspectivas, quando você entende isso primeiro como leitor, e aí eu passo para para minha profissão de escritora, a gente tem uma noção melhor, assim, da, da responsabilidade, né? Meu Deus, isso vai entrar... O que eu tô escrevendo aqui na minha casa, dentro do meu quarto, algo, né, que, que o senhor trouxe na minha cabeça, uma ideia e tudo mais, vai entrar na casa das pessoas, né? A pessoa vai sentar no sofá da casa dela. É quase que eu sentar no sofá da pessoa e falar, ó, oh, tem uma coisa pra te falar aqui. Então, trouxe muito mais... Na verdade, acho que é impossível, né, uma pessoa ser, ser um escritor, senão é uma pessoa que tem o hábito de leitura. Mas eu acho que trabalhar como escritora foi algo que me, me trouxe uma seriedade muito maior, assim, na leitura, e hoje eu preciso ler para ser uma escritora melhor, né? É o que o Léo também pegava no meu pé, assim, o tempo que eu tava me dedicando à leitura, quer eu tava numa época de trabalho frenético que eu não, não tava lendo mais, porque não tinha nem como ler, ou eu tava cuidando do bebê, trocando um fralda de cocô, ou tava escrevendo, né? E você, se alimenta, você tá dando, 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 sem você receber uma hora você esgota, é impossível. Né? É,
1: a me... a primeiro, para ser um bom escritor, a primeira coisa você tem que ser um bom leitor. É assim que você começa sabendo. Seu... O Stephen King fala isso. Aquele dele sobre a escrita, ele vai perguntar, Pô, como é que você... Vou falar sobre a escrita, como ser um bom escritor. A primeira coisa é que você tem que ser um bom leitor. Porque você vai saber ler o que lê e você sabe avaliar aquilo que você está lendo. Porque você aprende com outros escritores. Então, qual é o estilo desse cara...
0: A única coisa que escritor é que você não consegue mais ler só lendo, assim. Você sempre tá lendo, analisando. Ai, será que eu usou essa palavra aqui, essa frase no lugar da outra? Nossa, podia ter trocado. Ai, estilo, né? Isso é horrível. Mas uma coisa que eu tava pensando, Léo, sobre essa cultura da leitura, é como molda, né, a... Eu acho que pra nossa, pra nossa geração, pra como a gente vive hoje, o hábito de leitura, só o fato de você parar pra você ler um livro já é... Não que é uma virtude, mas já é um uhum. bom hábito em si você conseguir olhar para um papel em branco que não brilha, que não uhum. se movimenta, que não faz nada, que exige de você silêncio, desligar o celular, concentração, já é um bom hábito, né? E eu, é, por exemplo, você também tem o mesmo hábito com suas filhas que eu sei, né? Eu tenho um hábito muito grande aqui uhum. de ler com as crianças. Então, o fato da gente, como família, parar, sentar no chão, abrir juntos um livro, a gente ter um tempo ali em família, isso já, né? A gente está gerando virtudes ali de paciência, de desligar o celular, de estar juntos, né, como, a nossa, a leitura, você acredita que a leitura tem algum malefício?
1: Ah, pode ser que tenha, né, se você lê coisa ruim e não sabe filtrar, e assim como toda coisa boa, há o risco de virar um ídolo, né, na nossa vida. Recentemente eu e a Camila estávamos conversando sobre questões de disciplina com o Theo. Então é uma pessoa bem ativa, imperativa, difícil e tal, e a gente com algumas dúvidas de como disciplinar ele, põe de castigo, bate, o que que faz, de que forma, vai responder bem, não vai. E eu, naquele momento, falei, falei, eu parei falei, opa, preciso fazer o meu papel de pai aqui, né? Isso é a responsabilidade de buscar a solução disso aqui, eu sou o líder dessa casa. É... E fui na hora, eu já parei, fui atrás das minhas referências, Mandei uma mensagem para um pastor amigo meu, Pedro Dutz, que é professor também, super eleitor, eu falei, Pedro, me ajuda com uma coisa aqui, eu sei que o filho dele passou por algo parecido, né? bem parecido com o Theo. me ajuda aqui, com estou essa, com essa dúvida, o que, que eu faço, o que, que você me recomenda ler? Já pedi, ele me mandou dois podcasts, 12 minutos cada áudio, me respondendo, falou ele, ah, eu mandei grande, eu parei para pensar, conversei com a Carol, é isso, 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 isso lê esse livro. E aí, início eu já estava lendo uns dois, três livros. Aí eu falei para a Camila, ó, me dá dois dias aí, três dias. Aí eu lendo aqueles três livros, pegando as principais insights e referências para esses casos, juntei o que o Pedro me aconselhou, sentei com a Camila e falei, amor, ó, inicialmente, de cara, a gente tem que fazer isso aqui. Vamos agir desce, desce, dessa, dessa forma. A palavra de Deus diz isso, isso e aquilo. Esse versículo aqui, pam, pam, pam. Outro exemplo, eu gosto de falar de educação, né? A maioria das pessoas gosta ou conhece C.S. Lewis. O César Luiz foi formado pelos livros. Ele fala na biografia dele que uma das maiores alegrias dele, que ele é mais grato, é pela biblioteca do pai dele. Porque o pai dele passava muito tempo fora de casa, trabalhando, mas o pai dele tinha uma biblioteca fabulosa, com muitos livros muito bons e clássicos. E ele fala que esse tempo, e o pai dele fazia questão disso, de ter e dedicava para os filhos davi dava. E o César Luiz fala que no tempo livre dele... Ele, às vezes, no inverno, muito frio, não podia sair de casa pra brincar, lá né? na Inglaterra, na Irlanda. Ele, ele ia lá e pegava alguns livros da biblioteca do pai dele pra ler. E ficava imerso naquela biblioteca. Então, quando o pessoal fala, ah, essa tua biblioteca, eu falo, cara, isso aqui é herança. É herança pros meus filhos. A herança deles não é a empresa, a pilgrim, o carro. Essa biblioteca eu falo qualquer momento. Essa biblioteca vai ser o que mais vai valer quando eu morrer.
0: Gente, dito tudo isso, na verdade, esses... Essas duas horas aí que a gente tá falando na orelha de vocês, a gente poderia ter falado em um minuto só para só contar um negócio para vocês. Mentira. É, mas, eu, Léo, como a gente, né, conversava sobre isso faz tempo. Hoje é a vida do Léo como CEO da Pilgrim, né, e também como vocês viram na vida pessoal dele, né, a, a leitura os livros é uma coisa muito importante. Hoje eu trabalhando como escritora, né, é uma das a, uma das bases do meu trabalho, né, a gente, tinha, a gente teve uma ideia de um projeto que nós vamos anunciar exclusivamente para você que está esse podcast, antes de, das pessoas do Instagram, vocês vão ficar sabendo agora. O Léo, na verdade, fez esse convite para mim, a gente tinha vários projetos no, no papel, de coisas que a gente poderia fazer, mas esse é um dos que mais me chamou atenção, assim, porque sempre que eu, eu compartilho algum livro, alguma coisa no meu Instagram, a galera vem muito interessada em saber qual é esse livro, que, quem quem que falou isso, aonde que eu, aonde que eu achei, onde tem para comprar tal. E sempre é uma coisa mais vazia assim, né? Você indica ali e pronto, acabou. E foi quando o Léo me convidou para participar do clube de leitura que a Pilgrim vai começar. Então a notícia é essa, eu vou fazer agora, eu vou fazer parte do primeiro clube de leitura da Pilgrim. Léo, explica aí para galera o que... Não, a pessoa tá falando, nossa, que legal, o um novo projeto do Clube de Leitura. O que, é, o que é um Clube de Leitura?
1: É, um Clube de Leitura é uma comunidade né, de pessoas com interesses ali alinhados que gostam de ler ou querem se ajudar a ler, normalmente guiada por um ou mais líderes, hosts ou pessoas mais experimentadas na leitura, mais maduras, que podem guiar as conversas e as discussões e os livros que vão ser lidos e que isso é feito em conjunto em um certo ritmo determinado pelo, pelo grupo né? então no seu clube de leitura você vai ser a anfitriã né? a host vai é, decidir os livros que serão lidos escolher de acordo com os seus interesses e das pessoas que estão lá dentro também o que você acha que vai mais ser legal para o pessoal, vai edificar vai enfim fazer esse trabalho de curadoria e tem encontros no seu caso, semanais, para conversar sobre aquele livro, sobre aquele capítulo, sobre os aprendizados, as dificuldades, como se aplicou na sua vida.
0: Então, gente, resumindo, que o Léo é, é bom eu falar eu sou ótimo, ótimo em resenhas. O Clube de Leitura nada mais é do que vocês participarem de um grupo que a gente vai juntos ler um livro, um livro por mês, né? Pode ser feito de diversas formas, mas a gente decidiu que a gente vai fazer um livro por mês. E semanalmente a gente vai ter encontros ao vivo. Né? então vocês vão entrar numa live, tudo, essa parte técnica, né, vai ser explicado melhor depois, a gente só queria mesmo divulgar para vocês esse novo projeto, eu acho que vai ser algo muito legal porque vai sair um pouco, como eu posso explicar? Tudo aquilo que eu vivo como escritora aqui dentro de casa, esse processo vai ser compartilhado com vocês, né, então eu escolhi livros que fazem realmente parte do, do meu dia a dia, livros que tem me ajudado na minha escrita, na minha, na minha caminhada cristã, e a gente vai eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido. Vocês vão compartilhar o que vocês estão aprendendo. Que cada um que lê um livro, às vezes se dá conta de coisas que, né? Cada um olha o livro de uma forma, lê o livro de uma forma. Deus fala com as pessoas de forma diferente. Então, eu acredito que vai ser também uma comunidade de crescimento mesmo, né? Um lugar não só para vocês estarem ali ouvindo minhas opiniões, de forma nenhuma. Eu acho que é um lugar da gente crescer juntos. E para quem fala, nossa, Fer, eu acho tão lindo. Tem gente fala assim para mim. Eu acho tão lindo a sua profissão, tão lindo quem lê, mas eu não consigo. Eu acho que é, essa é uma ótima oportunidade para você que o clube de leitura ele vai ter um valor super mega, hiper ultra, super acessível, muito menos do que você paga de Netflix por mês é, e vai ser algo que vai ser intelectualmente e espiritualmente muito bom para sua vida, eu acho que é um ótimo incentivo, você tem um encontro ali semanal com alguém, ó, toda semana alguém vai estar tá lá para conversar comigo sobre o livro que eu tô lendo, então eu acho que é uma é um ótimo empurrãozinho assim para você que quer começar a ler e não sabe como, ah, mas eu não consigo então, talvez, ah, tá, não quero ler, mas eu vou comprar o livro, vou acompanhar uma coisa ou outra, vou participar das lives e tal, eu quero saber mais.
1: Vai estar tá cheio de dicas, né? E incentivos, porque a galera se incentiva. Já para avisar, quem quiser ter mais informações, a gente vai pôr um link aqui embaixo, no Instagram da Fernanda, da Pilgrim, é, para você se inscrever, é, é, que tem interesse. Pra você falar que tem interesse, escrever inscrever numa, numa newsletter nossa, de que tem interesse participar do clube. Pra você receber aí as novidades, receber informação quando sair e tal. E vai ter um valor, né, que é pequeno. A gente quer pôr um valor baixo, até pra que haja um senso de valor também, né?
0: É, isso que eu ia falar. E o primeiro livro foi um, um parto, viu, Léo? A gente teve, sei lá, umas 30 reuniões. Nenhuma delas a gente conseguia chegar à conclusão de qual livro. Porque tem muitos livros bons que eu já li ou que eu queria ler livros que eu iria reler com vocês, e só que é, para esse primeiro livro do Clube de Leitura, eu queria que fosse um livro que tivesse a, a, a ver com o tema da leitura, né, não fosse só um livro, assim, que faz outra coisa, eu acho que seria um, uma boa maneira de começar um Clube de Leitura e a gente entender a importância dos livros, e o Léo já tinha esse livro que vai ser o Pirâmide da Sabedoria, o Léo já tinha lido esse livro e tinha recomendado ali demais para mim, e aí ele me passou para eu dar uma lida e eu li... 40 páginas assim, numa sentada só, porque extremamente interessante, extremamente atual, tipo, não vai ser um livro que vai ser que é difícil de ler, né? Tipo, que você fica, meu Deus, eu tenho que ler 30 vezes a mesma frase para conseguir entender. Eu acho que é um livro que tem tudo a ver com com o perfil da galera que vai entrar no clube de leitura. E fala um pouco sobre ele, Léo, dá uma resenha desse livro.
1: É, o título do livro é A Pirâmide da Sabedoria, Alimentando a sua alma em um mundo pós-verdade. E esse livro, antes de falar do livro, o interessante é que ele foi um livro muito premiado no ano 2021. Ele ganhou vários prêmios nos Estados Unidos, como livro do ano, é, com um tema mais relevante e tal. É, a Pilgrim publicou ele agora, acabou de sair. Nós vamos nos esforçar ao máximo para sempre o livro que a Fernanda escolher no clube ter nos três formatos, áudio, e-book e impresso, para vocês acessarem, conseguirem ler. Ah, às vezes nessa semana não deu tempo de eu pegar o um impresso, mas consegui ouvir no carro, o capítulo que eu tinha que ouvir, na caminhada, enfim, para deixar mais acessível. Esse livro vai ter os três formatos é, para vocês. E ele é um livro que ele usa a analogia com a pirâmide da alimentação. E aí, na pirâmide da sabedoria, a base começa com a Bíblia, depois a igreja, a comunidade, depois a natureza, depois os livros, depois a arte e... Por último, no topo da, da pirâmide está as redes sociais e a internet.
0: Nosso livro é extremamente atual, extremamente, né?
1: Sim, é bem atual, fala da pandemia, fala do nosso momento, vai argumentar muito bem. É um livro gostoso de ler, fluido, não é difícil, não é denso. É, então, assim, é bom, é, não precisa ser crente para ler o livro, se não for cristão, tem muita coisa boa aqui também, é, que... que principalmente você que está aí se lutando contra o vício nas redes sociais e crise de ansiedade por causa disso, sofrendo várias consequências sem saber de onde vem e você não sabe aonde buscar a coisa, então é muito bom o livro é... acho que todo mundo vai gostar vai extrair bastante dele.
0: Gente, é isso então, dia 11 de julho de 2022, a gente vai ter nosso primeiro encontro do meu clube de leitura
1: no YouTube da Pilgrim. Então, vão lá, se inscrevam. Sigam lá o canal.
0: Fiquem calmos, tudo vai ser explicado. Se você tem interesse em participar, você vai saber como participar, que a gente vai te explicar certinho. E é isso, eu fico, fiquei muito feliz. assim. É um projeto que eu coloquei como... Ah, vai ser uma das minhas maiores prioridades desse ano, né? Porque semanalmente eu vou não só encontrar vocês, mas eu vou ter que diariamente ler o livro com, é, pra poder conversar com vocês. Então, é um projeto muito importante pra mim esse ano. E... Um dos que eu acho que tem mais propósito mesmo, assim, né? A gente ler juntos e poder crescer juntos. Então, eu acho que o Clube de Leitura vai ser uma ótima maneira de eu aproximar de vocês mesmo, né? E a gente ter esse contato mais... Ah, mais profundo mesmo, né? De conversas mais legais. Porque, às vezes, eu quero falar algumas coisas nos stories. Sempre tem que ser uma coisa muito resumida. Ou eu compartilho um trecho do livro, quando daria pra gente conversar várias coisas. Então, eu acho que o Clube de Leitura, gente, é um projeto... Que vai ser muito abençoador na vida de vocês. Mas é isso, gente. A gente passou um pouco do tempo. Que o editor seja muito abençoado ao editar esse podcast. Obrigada, viu, Léo, por compartilhar essa história. É, espero que tenha sido abençoador na vida de vocês, gente, esse primeiro podcast. E a gente se encontra nos próximos episódios, que eu não sei de quanto tempo vai vir. Se vocês quiserem que tenha mais, vocês. Vai lá no Instagram do Léo, enche a caixa de mensagem dele, enche no saco, falando pra ele parar de ficar arranjando projeto, fazendo coisas, arranjando coisas para fazer, incentivando o Rafael a fazer mais filho em mim. E aí cada vez eu tenho menos tempo. Aí é ele que é o responsável, casa?
1: <risos> Podcast vai voltar? Não, vai voltar. É prioridade para esse ano. Suas seguidoras já falaram aí, ó, fora do feed.
0: Além do Clube de Leitura, né? Vou encontrar vocês participaram, eu vou encontrar vocês semanalmente. Vai ser bem legal. E é isso, galera, fiquem com Deus, um beijo, Deus abençoe vocês, dá tchau aí também, Léo. Um
1: abraço, espero que vocês agora é, possam ler junto com a Fernanda e serem abençoados aí por ela e por esses livros, que vão ser muito bons.
0: Amém. E é isso, gente, fiquem com Deus, um beijo, tchau.